0: Soluja ja molekyylibiologian perusteita. Miten toisia sitten käytännössä toimivat? Tästä on paras kysyä asiantuntijalta. Pasi Tavi toimii professorina A.I. Virtanen instituutissa Kuopiossa. Hän on tehnyt pitkän uran kalsiumsignaloinnin ja sydämen säätelyn parissa. Paras matkustaa siis sinne. No niin, minä on päässyt tänne Professori Pasi Tavin työhuoneen AI Virtenen Pasi on pitkän linjan sähköfysiologi, joka on erikoistunut näihin kalsiumsignalointeihin ennen kaikkea jyrsijöiden, jyrsijöiden sydämessä. Kun kalsium on yle, solusignaloinnin yleistyökalu, joka vaikuttaa melkein tukon kaikkien solujen toimintaan. Niin mihin se kalsiumin vaikutus niissä kohdeproteiineissa perustuu ja miksi? Niin kuin, Kalsin toimii juuri tällä tavalla ja voisiko ajatella, että olisi joku muu, esimerkiksi ioni tai metalli, joka, joka
1: voisi korvata kalsin? Niin, se on tota, itse asiassa aika iso, laaja kysymys. Se, että, tota, no, vaikutus on perustuu yleensä siihen, että proteiinille on syntynyt tietynlaisia sitomispaikkoja, jotka on enemmän tai vähemmän spesifisiä juuri kalsiumin kokoiselle ja varatulle ionille. Tuo on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys, että miksi just kalsium. Sitä voisi lähteä miettimään sitä, että mitä on silloin ollut tarjolla, kun solut on kehittynyt. Eli päästään siihen, että mitä on ollut silloin, mitä meri sisältää esimerkiksi mitä ioneja on liivannen. Koska samankokoisia ja samalla ominaisuuksilla varustettuja ioneja hammuita, esimerkiksi parium ja tota, magnesium, jotka osittain itse asiassa toimii saman tapaan, jos niitä soluihin laitetaan, kuin kalsium. Esimerkiksi magnesium on kalsiumpuskureissa äh, kalsiumin kompetiittori. Tota, Mutta sitten kysymys on, että paljonko näitä kutakin on ollut a- aikanaan ja mihin ympäristöön solut on kehittynyt. Äh, magnesium on merivedessä toisiksi eniten ja variumia taas on hirveän vähän. Elikkä kalsiumi on todennäköisesti, sitä on ollut sopiva määrä tähän tarkoitukseen. Siinä mielessä sopiva, että sitä on ollut sen verran, että solut on pystynyt sitä säätelemään. Ja no ne vaikutukset, mikä muu määrittää sen, että juuri kalsium on se, että sillä on sopiva varaus suhteessa siihen sen kokoon.
0: Joo. Ja miten tämä kalsium ero näistä muista signaalivälitysketjun molekyyleistä? Eli onko se nopeampi tapa? Tai, tai tota...
1: Kalsium on valtavan niin kuin, versatiili siinä suhteessa. Sillä voidaan signaloida hitaita signaaleja, paikallisia signaaleja, isoja globaalisia signaaleja. Se ehkä siitä tekee tekee, tota, erottaa sen, että me voidaan kalsiun signaali, joka, joka esimerkiksi vaikuttaa solun toimintaan, voi olla kestoltaan vaikka 10 millisekuntia ja olla hyvinkin paikallinen. Ja sitten toisaalta sillä voidaan tehdä jotain isoja asioita, niin kuin vaikka lihaksen supistuminen. Eli kaikissa suhteissa sitä voidaan sen signalointikohdetta ja luonnetta voidaan solujen toiminnassa modifioida ihan halutuksi. Et sen takia se on ehkä yleistynytkin. Sitten täytyy ottaa huomioon se, että kun kalsium on ioni, eikä esimerkiksi proteiini tai makromolekyyli, niin se liikkuu kohtuullisen nopeasti solulimassa ja muualla. Joo. Miten näitä solun sisäisiä
0: sitten pystytään tekemään? Miten se perustuu tämä mittaaminen?
1: Tällä hetkellä valtaosa niistä on fluoresenssipohjaisia. Eli eli on kehitetty iso määrä väriaineita, kun ne laitetaan solun sisään, niin ne, joko niiden lähettämän valon aallonpituus tai sitten sen valon määrä muuttuu riippuen siitä, että onko nämä aineet sitoneet kalsiumia vai ei. Ja tosiaan näitä on kehitetty erilaisia eri tarkoituksiin. Erilaisella kalsiumherkkyydellä, sitten on solu, solu organelleihin spesifisesti jolla voidaan katsoa, että minkälainen kalsiummäärä on mitokondrioissa tai kalsiumvarastoissa tai sitten solulimassa. Ja nyt viimeisempänä on tullut sitten tämmöisiä proteiinisensoreita, joita voidaan ekspressoida solussa. Eli periaatteessa bakteeri-plasmidi koodaa proteiinia, joka proteiinituote on kalsiumille herkkä proteiini, joka on fluorisoitu. Ja tämä on avannut ihan uusia mahdollisuuksia, että on tehty semmoisia solulinjoja, jotka esimerkiksi ekspressoivat näitä kyseisiä proteiineja, jossain tietyssä paikassa solua ja voidaan sitten suoraan mitata solusta, että paljonko esimerkiksi mitokondrioissa tai jossain muualla on milläkin ajahetkellä kalsio.
0: Causium-signalointia opettelee jostain oppikirjasta, eli oppii että, aika nopeasti, että siellä on erilaisissa soluita, vähän eri tapoja, tapoja ja siellä on, lihassoluilla on tätä sarkoplastista kaumostoa ja, ja niin edelleen, mutta tota, onko se myös kaikissa kehitysasteissa ihan samalla lailla, vai onko siinä mitään eroja esimerkiksi sydänsoluilla?
1: On, siis jos ajatellaan vaikka sydämen kehittymistä, niin äh, sekin on. Soluthan... Äh, tai oikeastaan kaikessa kehityksessä on kalsiumsignaloinnin osalta se sama asia, että kehitys kulkee kalsiumsignaloinnissa kohti semmoista synkronoituja signaaleja. Ja nyt kun otetaan sekion solu, joka on hyvin kehittymätön tässä suhteessa, niin siellä esimerkiksi solun sisällä on suuria eroja. Samaan aikaan toisessa päässä solu tai toisessa kohdassa voi olla enemmän kalsiuma kuin toisessa. Signaalit on hyvin variabileita jo aika jokainen kalsium esimerkiksi vapautuminen saattaa olla erilainen. Toisin kuin aikuisessa, ne, koko se järjestelmä aikuisessa sydänsolussa pyrkii siihen, että kalsiumia vapautetaan samaan aikaan joka puolella solua nopeasti ja tehokkaasti. Eli tämä pätee ihan samalla tavalla esimerkiksi kehittyviin, kehittyviin hermosoluihin tai mihin tahansa muihin kehittyviin soluihin, jotka käyttää kalsiumia aktiivisesti signalointiin. On, ja tietysti aikaulottuvuus on ihan toinen. Eli sikiön solu pystyy ehkä, ehkä kaksi kertaa sekun, sekunnissa supistumaan, johtuen osittain siitä, että kalsiumsignaali on niin hidas, että nopeampaan ei pystytä.
0: Joo. Kiitoksia.